0: Aus dem Nichts in den Treffer landen, möglicherweise ein Anspruch, an dem Frau scheitern könnte. Ein optimales Ergebnis gelingt nicht auf Anhieb. Das Besserwerden und Lernen verläuft in Schleifen. Wir müssen manche Dinge erneut und immer wieder ausprobieren, bis wir ein Ergebnis erreichen, mit dem wir zufrieden sind. Aber wir dürfen zwischendurch schon glücklich sein. Und wenn wir etwas gelernt haben, auch mal unsere Meinung ändern. So wie ich meine Meinung zu Probemodellen änderte. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 46 des Past Podcasts von Krafteln. Ja, das ist echt lustig, wenn du das Intro gehört hast, dann hast du ja gehört, dass ich da gesagt habe, dass mehrere Versuche braucht, um einen Treffer zu landen. Ja, und genau so ging es mir auch mit dem Intro. Ich habe das noch nie so oft aufgenommen wie heute. Ja, da steckt manchmal irgendwie ein Geheimnis drin, warum die Inhalte dann doch so sehr auch das Tun beeinflussen. Sehr spannend. Es ist jedenfalls im Kasten und ich kann loslegen mit der Podcast Episode 46, so viele haben wir jetzt schon. Ja, das Interessante an so vielen ähm, Episoden ist, dass ich auch mal meine Meinung ändern werde und zwar zum Thema Probemodelle. In einer der ersten Episoden des Podcasts habe ich nämlich schon einmal so, aber eher so nebenher über Probemodelle geredet. Damals habe ich da noch anders drüber gedacht, jetzt habe ich meine Meinung geändert. So ist das Leben und so verhält sich das eben mit dem Lernen. Wir probieren weiter irgendwelche Sachen aus, denken gründlich nach und schwupps haben wir eine neue Ebene der Erkenntnis erreicht. Ja, wollen wir das jetzt so nennen, dass ich sage, ich habe mich geirrt? Oder, naja, ich glaube, es geht einfach darum, dass ich nochmal drüber nachgedacht habe und es heute etwas differenzierter formulieren würde. Also damals habe ich mich gegen Probomodelle ausgesprochen. Also genauer habe ich gesagt, dass ich sie nur in Erwägung ziehe, wenn ich dieses angebliche Probomodell anschließend auch anziehen kann, also als normales Kleidungsstück tragen kann. Der Unterschied zwischen einem Probemodell und einem richtigen Nähwerk, also richtigen Nähwerk jetzt in Tüdelchen, bestand für mich eigentlich nur in der Wahl des Stoffes. Also das richtige Nähwerk, das richtige Projekt, das nähe ich dann aus einem Streichelstoff, aus einem Stoff, den ich sehr lieb habe, den ich vielleicht schon länger habe und von dem ich schon länger mir vorgenommen habe, was ganz Besonderes draus zu nähen. Und das Probemodell trage ich dann aus einem ähnlichen Material, aus einem sehr ähnlichen Stoff, aber der irgendwie ein bisschen günstiger war und aber auf jeden Fall eben auch angezogen werden soll. Meine Argumentation damals steht für mich immer noch. Also es geht einfach darum, dass wir als Hobbynäherinnen, und dazu zähle ich mich ja auch, denn ich unterrichte ja nicht das Nähen, sondern das Schnitt anpassen. Und damit ist das Nähen, also die Umsetzung für mich tatsächlich auch etwas, was in den Bereich der Freizeit fällt. Also dass wir als Hobbynäherin eben keine Zeit haben oder nur sehr wenig Zeit haben für unser Hobby und damit eben auch wenig Zeit für Probemodelle, für Dinge, die wir anschließend nicht anziehen können. Das liegt bei mir daran, dass ich eben sehr ergebnisfixiert bin, was das Nähen anbelangt, weil meine Zeit zum Nähen so knapp ist, weil die Aufgaben des Alltags mich so sehr in Anspruch nehmen. Und wenn ich dann schon Zeit zum Nähen finde, dann soll doch bitteschön auch etwas Tragbares dabei rauskommen. Es ist tatsächlich bei mir so, dass ich im Grunde eigentlich nur nähe, weil ich ein bestimmtes Kleidungsstück besitzen will. Und daher kommt natürlich diese Haltung zu Probemodellen. Was mich an Probemodellen trotzdem nervte, war die Tatsache, dass sich eben unterschiedliche Stoffe sowieso unterschiedlich verhalten. Das spricht in meinen Augen gegen Probemodelle, weil letztendlich frage ich mich dann, was nützt mir ein Probomodell, wenn das Endergebnis aus einem anderen Stoff ohnehin ganz anders wird. Das Merkwürdige bei mir war dann auch, dass es ganz oft so war, dass ich das Probemodell hinterher sogar lieber anziehe als das, was ich eigentlich machen wollte, das richtige Nähwerk aus diesem eben lange gehüteten Streichelstoff. Das ist mir echt oft passiert und ja, das führte dann dazu, dass ich wirklich aufhörte, damit Probomodelle als Probemodelle zu bezeichnen, sondern eher das nannte als sowas wie die erste Version. Jetzt war es dann allerdings so, dass ich mehr und mehr über Schnittanpassungen lernte und das eben auch für mich immer selbstverständlicher wurde, ein Schnittmuster im Vorfeld zu kontrollieren. Und das führte dazu, dass diese ganz schlimmen, gravierenden Fehler sowieso nicht mehr passierten. Also in dem Moment, wo ich ein Schnittmuster vor dem Zuschnitt kontrolliere, dann wird es keinenfalls zu eng oder zu kurz oder es passt ganz und gar nicht, weil das kann ich ja eben durch Messen und Kontrollieren vorher ausschließen. Es bleibt dann eigentlich nur noch übrig, dass ich eben nicht genau vorhersehen kann, wie dieser Stoff sich verhält oder dass dieser eine Stoff sich eben anders verhält als der andere. Deswegen nähe ich eigentlich nur noch Modelle und eben keine Probemodelle mehr. Ja, das war meine alte Sichtweise und dann änderte ich plötzlich meine Meinung. Das begann mit dem Hosennähen, also mit dem Hosennähen in Vorbereitung auf den Hosen-Online-Kurs, der am 10.02. startet. Ich hatte natürlich vorher auch schon experimentiert damit und auch schon Hosen genäht, aber ich wollte für diesen Kurs nochmal verschiedene Schnittmuster ausprobieren. Und fragte mich dann, wie ich die Ergebnisse vergleichen sollte, wenn ich eben diese Hosen aus unterschiedlichen Stoffen nähen würde. Die dann aus wissenschaftlichen Gründen wirklich aus dem gleichen Stoff zu nähen, das fand ich dann doch zu langweilig. Und dann habe ich mir überlegt, dass es vielleicht doch mal interessant wäre, mit einem Probemodell aus Nessel zu starten. Das war echt eine interessante Erfahrung, denn das was dann dabei rauskam, diese Hose aus Nessel, dieses Pro, Pro Modell war eigentlich furchtbar. Aber ich verstand plötzlich, was der Vorteil eines Probemodells Modells aus Nesseln sein könnte. Also Nessel ist so ein ungefärbter Baumwollstoff, sehr steif, sehr ja hm, ein, ein unfreundlicher Stoff sage ich dazu. Ich unterteile Stoffe gerne in freundliche und unfreundliche Stoffe. Und das bedeutet sowas wie die freundlichen Stoffe machen es mir beim Nähen leicht. Die lassen sich leicht verarbeiten und die machen dann auch, was ich will. Und die unfreundlichen Stoffe haben so ein Eigenleben. Die sind, äh, ja, die sind ein bisschen störrisch und bei Nessel würde ich sogar sagen, es ist ein wenig garstig. Denn es ist eigentlich unmöglich, etwas Schönes daraus zu nähen. Denn dieser Nessel ist steif und fällt eben nicht schön. Und das liegt eben daran, dass es so eine günstige, ungefärbte, grobe Baumwolle ist. Und als ich dann diese Probehose aus Nesselnähte, war ich ein wenig schockiert, wie mein erster Versuch aussah. Dabei hatte ich doch das Schnittmuster im Vorfeld angepasst. Wie konnte dann so etwas dabei herauskommen? Andererseits, gerade weil das Probemodell so schrecklich aussah, hatte ich keinerlei Hemmungen daran herumzufuhrwerken, bis es einigermaßen saß und ich mich trotzdem gut darin bewegen konnte. Also bei dem Feintuning, beim, beim Bekleidungsnähen ist es ja so, dass wir dann tatsächlich an manchen Stellen was wegstecken, an manchen Stellen vielleicht nochmal eine Naht auftrennen. Und bei schönen Stoffen ist das so, dass wir da ja natürlich versuchen, dass, das, dass wir das so machen, dass der Stoff nicht leidet. Beim Nessel war mir das egal, da habe ich dann also einfach wild damit gearbeitet. Und, äh, diese Hemmungslosigkeit führte dazu, dass ich mich vielleicht ein wenig mehr traute, als ich das bei einem schönen, empfindlichen Stoff gemacht hätte. Das heißt, der Nessel führte mir sehr deutlich vor Augen, dass Schnittanpassung wirklich nur der erste Schritt ist. Und dass es immer so eine Feinanpassung, ein Feintuning braucht, damit ein Kleidungsstück richtig gut wird. Die größten Probleme können wir natürlich vermeiden, wenn wir ein Schnittmuster vor dem Nähen anpassen. Aber richtig gut wird es erst, wenn wir dem halbfertigen Kleidungsstück noch ein Feintuning spendieren. Dieser Nessel, der war echt garstig und wir beide kämpften gewaltig miteinander, doch irgendwann war ich dann doch zufrieden. Die Hose fühlte sich okay an und das Beste daran war, ich konnte sie wieder auseinandernehmen, um daraus ein Schnittmuster zu machen. Das ist nämlich genau der Vorteil, denn ein Probomodell, das ich auch anziehen wollen würde, das würde ich doch niemals auseinandernehmen. Aber ein Probemodell, das ganz eindeutig niemals eine andere Karriere machen würde, als ein Probeteil zu sein, das kann ich beschriften, trennen, neu nähen und anschließend wieder auseinanderschneiden. Das Herz hängt nicht daran, es hängt nur daran, dass das, oder ich sehe einfach nur, das Probeteil ist nützlich und es ist eben kein Kleidungsstück, sondern ein Probeteil. Es ist die perfekte Vorstufe zu einem Maßschnittmuster. Vielleicht hatte ich das nur vorher nicht verstanden, weil bevor ich mich intensiv mit dem Thema Hosen beschäftigte, eben hauptsächlich Oberteile und Kleider genäht hatte. Und die Oberteile, beziehungsweise Kleider sind ja nur verlängerte Oberteile, zu nähen, das erschien mir nicht so schwierig. Also ich konnte die gut anpassen für mich, ohne eben diesen Umweg über ein Nesselmodell oder Probemodell zu machen. Ich empfand dann das Hosennähen als eine etwas größere Herausforderung, denn eine Hose ist ja nur dann eine gute Hose, wenn wir uns tatsächlich auch bewegen und vor allen Dingen uns auch hinsetzen können. Und ich musste tatsächlich ein paar Schleifen machen, um herauszufinden, wie viel Weite ich hier wegnehmen kann, wie viel Weite dort nötig ist, um tatsächlich mein Leben in dieser Hose leben zu können. Dieses Lernen, wie diese gut passende Hose für mich sein sollte, ist eben ganz viel ausprobieren. Das ist mehr als nur Theorie, es ist wirklich ausprobieren, am Körper selbst erleben, wie es sich anfühlt und das äh, auch nicht nur zwei Minuten vom Spiegel, sondern ich habe dann diese Probehose tatsächlich eben auch einfach mal ein paar Stunden getragen und so guckt, wie sich das eben so auch über einen längeren Zeitraum anfühlt. Tja, und was soll ich sagen, diese Vorgehensweise hat sich tatsächlich sehr bewährt. Es ist tatsächlich jetzt so, dass ich, na wie soll ich sagen, ein gewisser Fan von Probomodellen geworden bin und genau auch das in meinem Online-Kurs zum Thema Hosenschrittanpassung eben auch mit meinen Teilnehmerinnen mache. Auch dort wird ein Probomodell genäht, um eben das Hosenschrittmuster nach dem Anpassen noch einmal zu optimieren. Meinung geändert, was kümmert mich mein Gerede von gestern. Aber ich finde es nicht so schlimm, die Meinung zu ändern, wenn anschließend etwas besseres als vorher gedacht dabei herauskommt. Ja. Wenn du nun auch Lust hast, gut passende Hosen zu nähen und dafür nicht nur Schnittanpassung lernen möchtest, sondern auch Lust hast, mit mir Probemodelle zu nähen oder ein Probemodell zumindest zu nähen, was dann mit einem Feintuning verbessert wird, dann komm doch in meinen Hosenkurs, der am Montag, den 10.02.2020 startet. Wenn du den Podcast heute hörst, am Mittwoch, an dem er erscheint, dann kannst du auch heute Abend noch in das Webinar kommen, in dem ich mehr zum Thema Hosennähen und Hosenanpassungen erzählen werde und dann auch von dem Hosenkurs dafür anmelden, für dieses kostenlose Webinar kannst du dich anmelden, wenn du eben auf die Hoseninteressentenliste kommst und den Link dazu findest du wie immer in den Show Notes. Ja, das war eine kurze Podcast-Episode heute. Ich hoffe, du hattest trotzdem viel Freude daran, von meinen Irrungen und Wirrungen zu hören und von meinen neuen Erkenntnissen. Vielleicht sehen wir uns heute Abend im Webinar. Das würde mich sehr freuen. Oder du kommst in den Hosenkurs. Das wäre natürlich noch viel besser. Bis dahin oder bis nächste Woche. Deine Maike Rentschbergner.